0: Muito bem, pela CBN a gente inicia o nosso debate, a gente fala para todo o Estado de Pernambuco através das emissoras que formam o sistema, conosco CBN Recife, CBN Caruaru, todo o Agreste Meridional acompanha a nossa programação através da rádio FM Sete Colinas, o Sertão do Estado também, através da rádio Líder FM de Serra Talhada, TV Asa Branca conosco reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 100 cidades no interior do Estado, G1 Pernambuco. O G Globo Esporte Pernambuco, também conosco, Caruaru, no Face. E você pode acompanhar a nossa programação também pelas redes sociais, acessando os nossos canais de comunicação. Trago aqui para os estúdios hoje, uh, profissionais de saúde, a gente vai tratar sobre essa nova onda da Covid-19. O médico pediatra, representante da Sociedade Brasileira de Imunizações de Pernambuco, Eduardo Jorge, a enfermeira e sanitarista Carolina Vasconcelos O médico, pneumopediatra e pediatra Rafael Aureliano Carolina, tudo bem? Bom dia
1: Tudo bem, Aldo Obrigado, Queria agradecer viu? o convite né, E dar é, uma boa tarde né, a todos os ouvintes que estão aqui conosco Obrigado
0: pela atenção Doutor Eduardo, tudo bem?
2: Tudo bem, Aldo Infelizmente estamos aqui outra vez para falar de Covid É danado
0: isso, né? Rafael, tudo bom, Rafael?
3: Tudo bem, Aldo. Tudo bem, gente. É um prazer estar aqui e faço das palavras do Dr. Eduardo as minhas, infelizmente, mais é, uma é vez para falar de uma nova onda da Covid.
0: Você vê o seguinte, a gente passou ao longo desse tempo aí até até uma certa afinidade de telefone, de presença, que o tempo todo enchendo o saco de vocês, ligando para dicas, para orientações. Mas, lamentavelmente, eu acho que a palavra é essa mesmo, infelizmente. Agora, veja, esse infelizmente que o doutor Eduardo traz... É o um infelizmente que a gente poderia evitar, que a população poderia ser mais um pouco inconsciente, que a população poderia ter mais um pouco de responsabilidade. É, vamos fazer minha culpa também, doutor Eduardo. A, a, a sociedade ela está negligenciando e
2: muito, né? É, exatamente. Então houve um. Não é caça bruxa, mas é, é,
0: é ser não é correto o que está acontecendo.
2: Houve um sentimento que a pandemia tinha acabado, vamos liberar geral, vamos tirar máscara, vamos de deixar de valorizar os esquemas vacinais completos, né? A gente hoje, a gente tem um país que vacinou muito a, a primeira e a segunda dose, mas que quando a, a gente vai para a terceira dose, isso não chega a 70%. Então, das pessoas elegíveis para terceira dose, menos de 70% tomaram a terceira dose. Para as pessoas elegíveis para a quarta dose, menos de 35% tomaram. Então, relaxou total, tirou máscara, não tomou a terceira dose, não tomou a quarta dose, quem era para tomar? E aí, infelizmente, como a gente já falava em vários outros encontros, essa doença o SARS-CoV-2, o danado desse vírus, ele não dá imunidade de rebanho. Então, não é adoecendo, nem é tomando vacina, que a gente vai se ver livre dele de forma tão fácil.
0: É, o senhor chama a atenção para uma coisa interessante, que não dá essa imunidade de rebanho, que erroneamente foi muito usada nesse período de, de, de pandemia, né? Ô Carolina, eu conversei com você outro dia, a gente falava sobre aquele reforço, nas medidas de proteção, das medidas sanitárias, do usar máscara, do lavar as mãos, essa coisa toda. Foram hábitos que a gente pegou, mas da forma que a gente pegou, a gente descartou, foi?
1: Tem dois pontos aí, eu gosto sempre de pensar no copo meio cheio, meio vazio, e utilizando das palavras do professor Eduardo, é, eu faço né, um, um, um apelo a população mesmo, de algumas medidas que nós deixamos de utilizar, talvez até deixamos um pouco mais esquecidas pela diminuição do número de casos até um determinado momento, mas eu também chamo a atenção das autoridades sanitárias que liberaram e que a gente teve uma resposta ao último feriado do dia 2 de novembro, uhum. o feriado de finados, né? onde de fato não havia praticamente totalidade de medidas de proteção, elas haviam sido excluídas, geral, né? estavam liberadas né? com relação aos escolares, com relação ao uso de máscaras, com relação às próprias medidas em ambientes fechados. Então, nós temos hoje, 15 dias após esse momento, né? um retrato de que nós não poderíamos ter feito essa liberação. Né? Então existe, claro que a população já há um certo cansaço, claro que essas medidas, de certa forma, quando elas vão levando um certo tempo né, de permanência, elas vão trazendo é, esse cansaço à população, mas o reforço coletivo, né, tanto das autoridades quanto da população em que utilizar máscara, é principalmente considerando a população que tem mais de 60 anos, onde a gente vê esse quantitativo com mais representatividade dentro das UTIs, ocupando muitas vezes leitos em UTIs, mesmo que não seja necessariamente COVID, mas é, é, outras síndromes respiratórias, né? e a gente vai observando essa necessidade como constante. Uhum. Até o momento a pandemia não acabou, até o momento a Utilizar máscara, lavar bem as mãos, né, é, fazer medidas de proteção tanto individuais quanto coletivas é o nosso papel.
0: Uhum. Doutor Rafael, é, Carolina cita que a gente está tratando aqui de Covid, mas está rodando um monte de outras ex, é, infecções respiratórias. Né? Vamos sair do quadro é, do mais idoso, do idoso, para o quadro é, infantil. As crianças, num determinado momento, passaram a, a sofrer mais com isso, e com essas doenças respiratórias. Perfeito. Os cuidados deveriam ser redobrados agora, a volta da máscara nas escolas deveria ser uma coisa que eh, eh, nós deveríamos estar discutindo nesse momento?
3: É muito bom, Aldo, chamar a atenção desse ponto, porque, é, repetindo, reforçando o que os colegas falaram aqui, é, essa coisa de que a gente considerou a pandemia como encerrada... E eu até achei interessante quando eu comentei com meus amigos nas últimas semanas... Que a enfermaria respiratória, covid, das crianças do IMIP... Tinha aumentado os casos de internamento... Aí o pessoal perguntou para mim... Ah, voltou... Aí eu falei, voltou não, nunca Ninguém foi embora... Acabou, né? Então assim, é, a gente observou também que... Quando a gente, nós adultos, começamos a considerar a pandemia como finalizada... Que voltou tudo que terminou as medidas de recomendação, as medidas de isolamento, a gente observou esse aumento dos casos e pela, é, pelo fato de as crianças estarem numa faixa etária que as vacinas demoraram mais a chegar, Exato. talvez a gente tenha um pouco de é, desleixo com o cuidado com as crianças. A gente ficou acreditando que criança não, é, tinha quadros mais leves... É mais, Isso
0: resistente, é mais resistente
3: é, tá morrendo mais pessoas mais idosas, não se teve o cuidado que demandou com a faixa etária pediátrica agora a gente está observando aumento dos casos de internamento por covid na enfermaria respiratória do IMIP que é onde eu sou responsável e essas medidas de reforço, de máscara de cuidados na escola de isolamento, se o paciente apresentar algum sintoma devem ser reforçadas, devem ser sempre defendidas e além do Covid, a gente observa que outros vírus estão circulando, que acaba facilitando é, essa transmissão e esse aparecimento de sintomas respiratórios, seja por Covid ou seja por outros vírus, como o adenovírus e o
0: rinovírus. Quer dizer, a, independente ou não de Covid, todos esses estão circulando, né? Tem, independente tem, do Covid, todos
3: também. esses estão circulando. A gente observou que anteriormente à pandemia, existia um pico de doenças respiratórias entre abril e junho, mais ou menos, nas crianças, e esse período, depois é, desses primeiros dois anos de pandemia, nesse ano de 2022, esse período ficou um pouco sem determinação. Então, aconteceu essa alta no começo do ano e a gente está observando de novo agora no segundo semestre. Uhum. Então, é um, é um comportamento epidemiológico que a gente está observando com muito cuidado para ver como é que vão
0: ser as próximas semanas? Veja, Carolina citou essa questão do dia 2, doutor Eduardo, mas vamos voltar um pouquinho dia 2, viu Carolina? Sim. Nós tivemos, desculpe a expressão da palavra, uma bagunça com eleição. Eleição foi um negócio assim, absurdo, e também foi assim na eleição para prefeito. Uhum, Lembre que perfeito. pós o período eleitoral foi uma explosão. Nós tivemos agora uma eleição, doutor Eduardo, de gente na rua Mas de maneira assim absurda E irresponsável, quer dizer Some-se isso aos feriados Prolongados que a gente teve E com definitivamente, praticamente Todas as, praticamente não, todas as medidas Foram jogadas o buraco porque as pessoas Não respeitam é, Essa onda De agora, o processo Eleitoral e esse feriados feriado, é, é, Isso tudo pode ter contribuído Doutor Eduardo?
2: Com certeza. Isso era previsível, Aldo. as pessoas dizer que eu era um bruxo. Há um há um mês <risos> atrás eu dei uma aula em um evento que eu disse exatamente isso, que a gente estaria em novembro com um aumento de casos importantes. Não por não por adivinhar, mas porque foi esse o comportamento da Oktoberfest na Alemanha após a Oktoberfest, um grande surto com internamento. Singapura, a mesma coisa. Então, isso ia se repetir aqui que a gente deixou de uma coisa que era tão importante, lavar as mãos e utilizar álcool gel, que todo mundo tinha até uma deura, todo mundo agarrado. Hoje, deixamos de lavar as mãos, deixamos de utilizar álcool gel. Relaxou. Relaxou, relaxou completamente, achando que a pandemia estava estava liquidada e a campanha também política era mais importante, esse debate Exato. terrível que, que, que foi este ano, esta campanha. Então, estamos hoje sofrendo as consequências, mas bem tudo é uma má notícia. né Esse vírus, esse, essas subvariantes da, da Ômicron, a BQ1, a BQ1.1, a XBB, elas têm um comportamento de maior evasão da resposta imune. Significa que as vacinas respondem menos e as formas leves não são bem protegidas. Mas as formas graves em um indivíduo adulto saudável continuam sendo efetiva para a proteção de internamento e óbito. Mas
0: vamos lá para o que o senhor está falando. Não adianta a gente estar tá fazendo esse depoimento se quem está ouvindo a gente não completou o ciclo vacinal. É Enfim. incrível, é incrível, Enfim. mas tem gente que a essa altura, Carolina, não tomou nem a primeira dose. É o certo. que eu conheço de gente que tomou duas doses, não, não vou tomar a terceira porque pode dar problema. Assim, aí você fica ouvindo e dizendo, o idiota aqui sou eu, o lunático sou eu. Sim. Então, como é que a gente vai tentar dar equilíbrio nisso? Se a população, a própria população. Está descredibilizando a vacina
1: Perfeita colocação, Aldo Se a gente observar a primeira e segunda dose Que de fato tem uma cobertura vacinal Próxima aos 80% né? Ou até um pouco mais, dependendo da região É a vacina
0: do susto, né? Isso, é. isso, é. isso
1: exatamente Mas mesmo assim, a gente olha Para aqueles 20%, a gente olha Para aquela população é, é, Lembrem que a vacina, gente, para ela ter até mesmo Uma certa efetividade, né? Na administração, a gente precisa de várias Medidas, de ter utilizado no período correto, né? ter tomado a dose no período correto, indicado, né? indicado ter feito todo um calendário né, gente que fosse respeitado naquele prazo. E aí, o que, é que a gente vai observando? Né? A gente observa um declínio Progressivo, né? Como o professor Eduardo mesmo trouxe, né? Onde a gente observa a terceira e quarta dose, no caso, primeira e segunda de reforço, é um pouco acima dos 50%, e na quarta a gente já vê bem abaixo, é, é nos 40%, se é, é, é sendo bem positivo né, nesse tipo de projeção, Muito né? Então a gente começa a observar que as pessoas observam os casos. Com uma repercussão um pouco mais leve da doença, menos a chamar a atenção uhum. às UTIs que hoje já passam dos 70%, sim, né? E, e, uhum. e, e aí a gente não pode deixar de falar isso, né? Às vezes a gente também tem uma responsabilidade, enquanto profissionais da saúde, eu falo muito isso, enquanto sociedade, a gente precisa propagar, não o medo, mas a gente precisa propagar a prevenção, sim. né? Prevenção, ela tem que estar presente a vida das pessoas, uhum. né? Desde o momento que a gente lava as mãos para prevenir agravos, desde o momento que a gente lava as mãos para estar saudável, desde o momento que as pessoas utilizam medidas sem necessariamente estar pensando em uma doença, uhum. né? Então, é esse tipo de colocação, é a colocação que eu trago em, utilize máscara não porque você precisa é, 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 prevenir apenas da covid, mas porque você precisa prevenir a sociedade, principalmente se você estiver carregando aí Algum vírus, principalmente se você estiver doente Então a nossa responsabilidade Eu enquanto sanitarista é, Eu trago esse apelo De uhum. que as pessoas precisam utilizar de medidas de proteção claro. E uma delas inclui a imunização uhum. Isso é uma responsabilidade
0: E veja, é, Carolina Vamos para o exemplo, viu é, Rafael, doutor Eduardo No período mais extremo Que se usou máscara Todo mundo usava o tempo todo A gente teve uma diminuição das gripes
2: não não é? Praticamente porque... um desaparecimento não
0: foi Eduardo, porque todo mundo estava usando Agora, a Rafa chamou a atenção nessa questão de vacinas Veja, é... o, o, o não... a não amplitude da vacinação Começando da base, porque chegou essa semana butantano Foi Eduardo, doses chegaram para crianças de 3
2: De 3 né? a 5 anos, anos. Quem não tinha tomado ainda a segunda dose que estava Atrasado que não tinha vacina
0: Pronto, aí você tem essas vacinas que chegaram Estavam atrasadas é, Some-se isso que, que, que Carolina falou Ao relaxamento de não tomar as doses A gente parte agora em desequilíbrio contra a Covid, Rafael? Porque ninguém está tomando vacina Pouco se tomou, ninguém concluiu o ciclo E agora a, 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 as subvariantes sub -variantes estão circulando A gente já fica, já parte em condição de, 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 de de indefeso diante da, da, da Covid?
3: Eu gostei, Aldo, eu gostei de você ter usado a palavra desequilíbrio, porque eu acho que desde o começo da pandemia, diante de é, vertentes de pensamento e condutas totalmente diferente, diferentes entre os órgãos responsáveis, a gente ficou um pouco em desvantagem na luta contra o Covid. É, eu acho que é importante agora, nesse momento... É, além da recém-campanha política que aconteceu, que o professor Eduardo chamou a atenção, a gente está entrando agora na Copa do Mundo e a gente sabe que o brasileiro leva a Copa muito a sério, é. fica como Sim. quase um carnaval, é. É, nas, principalmente aglomera nas grandes mesmo. cidades, aglomera bastante. Então, é, somado a isso, tem um período de fim de aula, fim de é, é, final sério? de ano letivo, é. né? Então Natal, a gente tem Natal, Ano Novo, novo confraternização em dezembro.
0: Não, e outra, Réveillon rapaz, e outra, todas e outra que eu já vou antecipar. Todas as programações de carnaval já já liberadas.
3: Já estão lançadas sem nenhuma medida. Noite,
0: a galo da madrugada, a camarote VIP, a bagaceira já pronta, viu doutor? É,
3: Aí esse esse estado de desequilíbrio é importante a gente chamar a atenção e dois pontos eu tenho observado nesses últimos dias. Muita gente que não completou o esquema vacinal, só está com as duas doses, é, e tem rinite alérgica, digamos, uhum. é, em momentos é, diferentes durante o ano, muita gente achando que está com rinite e está testando, está sendo Covid. Positivo, é uma né? coisa que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa é esse pessoal que está faltando alguma dose, da gente reforçar isso, de completar o esquema da terceira, da quarta dose, para a gente conseguir completar... É, o esquema com a quantidade maior possível de pessoas, para quando a gente chegar perto de completar o esquema na faixa etária pediátrica, a gente já ter a faixa etária mais adulta com esse esquema completo e a gente Entendo. conseguir fazer um, uma, um, uma cobertura geral, uhum. de fato, como deve ser. né
0: Quer dizer, eh, em condições normais, doutor Eduardo, interessante que em todas as faixas a gente tivesse 90%. Né? Se tivesse 90% de cobertura, já dava uma certa... Um certo controle, combate ou não?
2: Daria sim, sem dúvida Para idosos, para para é E eu quero aproveitar Para puxar um tema Que foi ontem a Anvisa Liberou a vacina bivalente Isso é uma coisa muito boa É uma vacina que tem a cepa Original e tem a BA4 BA5 Mas eu quero dizer que entre a Anvisa Liberar o governo comprar ah, leva... E a vacina chegar no Brasil leva tempo. leva tempo E que a vacina atual A vacina original Ela continua a proteger Das formas graves Eu já vejo as pessoas dizendo Já que a Anvisa já liberou A nova vacina Eu vou esperar para tomar Isso é, a... Isso é uma coisa Equivocada pessoal eu Estou fazendo um apelo a vocês Não esperem não esperem a vacina bivalente, que é ótimo que foi aprovado ontem, tosse, vibrei, é mais assisti às né? as quatro é mais horas de, de, de debate, mas vai demorar a chegar aqui, enquanto a quarta dose está aqui, a terceira dose está aqui e a quinta dose que Pernambuco, no Comitê Estadual, autorizou para os maiores de... 80 anos e por quê? Quem está internado hoje em Pernambuco com Covid em UTI? Pessoas que não tomaram a terceira e a quarta dose e os idosos acima de 80 anos. Então, para a gente reduzir mortalidade e internamento, Pernambuco autorizou a quinta dose da vacina original, vacina da Pfizer, essa quinta dose só com a Pfizer, não espere chegar a vacina bivalente para tomar a terceira, a quarta e a quinta dose, se você é elegível.
0: Eu lembro, doutor Eduardo, eh, Carolina, Rafael, a gente falava muito disso, doutor Eduardo, essa vacina vai ser anual, entra para o calendário anual, a gente vai ter que estar tá tomando o tempo todo, é desse jeito. E o que vai me chamar a atenção é o seguinte, viu, Rafael, Carolina Eduardo? Eu passei ali esses dias na sábado, na, na encruzilhada ali no mercado público, tem um posto de vacinação lá. O camarada chega, vacinou, acabou, meu amigo. Tem vacina. A vacina é de graça. Não, é incompreensível. Essa coisa das pessoas não, não tomarem a vacina, cara. E, a, e, a Aldo e outra a eleição já passou, pelo amor de Sim. Deus. É. Volta a Sim. tomar vacina, cara.
1: E a ampliação doido, dos bicho. postos, porque aconteceu nos últimos 30 dias, uma ampliação bem significativa dos, de alguns locais que até haviam deixado, né, de, de ser ponto para vacinação e que retornaram, né? Como na várzea afogados. Então tem locais bem estratégicos para vacinação. É super tranquilo. Os shops todos. Nos o né? Shop, o shopping, eu, rana, rana, eu, eu acho que a
0: distribuição Para o interior
2: também está tá tá né a, a, a,
0: As regionais estão com vacina Não, né? não receberam é. hoje porque, vê, A gente está apelando aqui Já chorando para a pessoa tomar vacina <risos> viu? E a gente ainda não falou Porque isso vai ser outro debate é, Das outras vacinas Porque ninguém está Outro dia está discutindo aqui A questão de pólio Não estão levando Exatamente. as crianças para vacinar vacina contra a gripe parece que também então vou voltar viu Rafael por desequilíbrio isso vai levar a gente para uma situação complicada viu
3: perfeito é, a gente antes de chegar a pandemia né do covid da gente ter essa necessidade da vacina para covid-19 o nosso programa nacional de imunização que é, o professor Eduardo faz parte é, cobre várias doenças eu posso dizer aqui tranquilamente pelo menos é, nos primeiros 6, 12 meses de vida, a criança chega a tomar 10, 15 uhum. vacinas. Então, assim, essa coisa de... De não... graça. De graça, incluso no SUS, disponível em um posto imposto de saúde o mais perto da sua casa. Você ainda pode escolher onde tomar. É, então, assim, é, a gente tem que muito chamar a atenção da vacina. O Brasil sempre foi um país conhecido pela grande cobertura vacinal, pelas campanhas realizadas em curto espaço de tempo... É, então a gente precisa recuperar isso independente de posição política, independente de qualquer outra ideia ou pensamento. Aqui é a gente está falando de saúde pública. É né? então, esse zé
0: pra de novo, né? Botar os agotinhos para rodar de novo.
3: Botar os egotinhos para rodar de novo, aumentar a cobertura da polio, é, que é uma doença que foi considerada erradicada já. E a gente, o Brasil por muito tempo foi muito orgulhoso disso, a gente tem que manter
0: isso. É, e voltando e já, aqui com, desculpa, já confirmou algum caso de polio ou não no Brasil? Não, 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 não teve, teve suspeita, não, não foi? foi uma suspeita em Manaus? Foi, não parar, para, não parar tá? não, então, tá? menos, menos
3: é, não, eu tava falando só que é, essa coisa do esquema vacinal completo, outra situação que eu tenho observado, são pessoas que tomaram as duas primeiras doses e agora acham que por ter já duas doses vai ter somente covid leve é, a gente sabe que a vacina protege das formas graves, mas a gente não quer que mesmo com as duas primeiras doses a pessoa fique pegando Covid várias claro, vezes.
0: Porque vai, tá, vai tá estar pode, pode acontecer, vai estar
3: tá... vai tá transmitindo, pode ter alguma, pode ter um alguma sinistro, sequela mesmo, pulmonar, tá. alguma, alguma cicatriz, alguma, alguma lesão não esperada em alguma região do corpo. Então assim, mesmo as pessoas com esquemas incompletos, não é ideal pegar Covid, não existe claro, imunidade claro. de rebanho sem vacina, com vacina, como o professor Eduardo falou no começo. Então, assim, a gente tem que voltar a chamar a atenção do esquema completo. Na pediatria, a gente chegou até agora aos seis meses, então, assim... Dos seis meses até os 18 anos, a gente vacina. tem vacina disponível. Perfeito. A gente tem que chamar a atenção dos adolescentes, tem que chamar a atenção nas escolas, para a gente poder chegar no máximo de cobertura possível.
1: E a gente precisa chamar a atenção dos pais, ah, né? Tá. Uma Perfeito fala também. que foi muito bem colocada do professor Eduardo na última vez que estivemos aqui, dessa responsabilização dos uhum. pais em relação ao calendário vacinal como um todo. Uhum. Né? A gente vem de uma geração, pelo menos eu vim de uma geração do Zé Gotinha, ah, da sim. década de 90, muito forte. Ah, você é novinho né? você é
0: eu sou do Eduardo, eu sou da pistola é, Da pistola, é Tem que amarrar criança Era da pistola Vamos para o intervalo, para a gente voltar já já Seguimos pela CBN, nosso debate de hoje Nova onda da Covid Estamos tratando do assunto Especialistas, o médico pediatra Representante da Sociedade Brasileira de Imunizações de Pernambuco Eduardo Jorge A enfermeira sanitarista Carolina Vasconcelos O médico pneumopediatra e pediatra Rafael Aureliano Desculpa, Carolina, eu lhe interrompi porque eu tinha que fazer é o, o intervalo, mas você falava, tratava no, no, no bloco anterior sobre essa importância dos pais Sim. se conscientizarem. Mas não sei nem mais que termo a gente usa, sabe? Qual é o adjetivo que usa para essa questão de E,
1: e ao de mesmo tempo essa responsabilização, eu nem quero trazer enquanto culpa. A gente lembra Sim, claro, também de é, duas gerações que... Tem uma essência um pouco diferente, né? Eu venho de uma geração, eu já tô falando da geração década de 90, né? Em que a, a importância da imunização era quase que intrínseco, era, era inerente. Você já nasceu né? com então, isso. Já nasceu com isso. Eu até brinco, mãe, quantas vezes você me vacinou contra é. polio? quê? É. meu cabelo ainda. É. Se, se não tiver cheio, a, a, a
0: marca marquinha. aqui, não vale. Não né? Vai,
1: né? Pois é. Então, é, é, a gente tinha isso enquanto hábito. E a gente observa uma ascendência aí de uma geração, né, que hoje começa. É, a ter seus primeiros filhos, que hoje né começa a ter alguns hábitos um pouco diferente dos nossos, né da geração lá da década de 90. É, é a, a, o pessoal do ano de 2000, uhum. né? Então eu trago esse apelo é, como, tra tanto para rememorar essa época da década de 90, mas também para mostrar que uhum. isso, gente, não é uma questão de foi um momento e se passou. Uhum. Isso são ações efetivas permanentes à necessidade, né? Então se a gente não tem essa permanência Se a gente não trabalha com esse tipo de ação E efetividade A gente de fato vai ter desequilíbrio Não só em relação hum. à Covid, a à polio Mas qualquer tudo. outra Fazador. doença imunoprevenível Por quê? Porque o Brasil, gente, é um país com a dimensão continental Gigante. E que tem é. uma variedade Em relação hum. a tudo Até a transição epidemiológica O que
0: chama a atenção é isso Nós éramos um país de extrema referência Na questão de vacinação né, Para o mundo todo Todas as campanhas eram extremamente Vitoriosas né? todas E isso era incutido na nossa realidade De fato, perdeu um pouquinho Isso, né Carolina? Mas vamos, vamos lutar Para retomar Eduardo, uh, Rafael Carolina, a Anvisa já Determinou o uso de máscaras Para aviões e Para aeroportos né? Essa medida da Anvisa Deve servir de espelho Para shoppings para onde tem aglomeração Para locais fechados Para parada de ônibus Para dentro de coletivos Deve ser um primeiro momento De refletir já isso, Eduardo?
2: Infelizmente sim, Aldo Eu digo infelizmente Porque eu percebo que, que as pessoas Estão cansadas Da máscara sim, Mas
0: há <risos> três
2: <risos> Semanas que eu venho batendo Nisso todo dia muito mais importante do que o incômodo da máscara é você estar saudável, é você não ir no hospital, é você não transmitir um vírus respiratório para a sua família. No momento de alta circulação, de subvariantes como a gente está hoje, os ambientes fechados como shopping, ônibus, metrô, Escolas sem ventilação Não resta a menor dúvida Que precisaremos voltar o uso das máscaras Se esta é uma medida obrigatória Se vamos ter que voltar a cobrar Como fizemos isso no começo da pandemia E não é o melhor momento É copa do mundo É posse de novo presidente, tudo isso é discussão menor do que a importância da saúde. Eu acho que nós, não é alarmismo, muito pelo contrário, eu sempre fui uma voz de esperança e continuo a ser, mas no momento epidemiológico atual, nós precisamos seguir a volta das marchas ontem, decidida pela Anvisa em avião, em aeroporto e também em ambiente fechado, sem se preocupar com o custo político disso.
0: Deixa eu entrar no terreno agora muito polêmico e aí a gente vai ser trucidado, viu, é, doutor Eduardo, não. Carolina, doutor Rafael que é carnaval não, porque carnaval é agora é fevereiro logo, é logo no, no início do ano Isso. é preciso rever, doutor Rafael essa questão do carnaval ou é muito cedo para estar tá falando isso, uh, a gente tá falando o quê? De dois meses, praticamente. Do ponto de vista real, do ponto de vista uh, técnico, veja, quem está na linha de frente são vocês, então vocês é que sabem o que vocês estão passando. Uhum. O que, o que deve-se Começar a discutir agora se tratando de carnaval. Tô falando carnaval porque carnaval é sinônimo de uhum. aglomeração. Sim, sim. Carnaval per... é sinônimo de desrespeito às regras. Carnaval é sinônimo de pó de tudo. Então.
3: Perfeito. E a gente. É, a gente tá num. talvez na cidade do mundo inteiro que Isso. mais dá valor ao carnaval, né? Isso. Que mais celebra o carnaval.
0: E, e esse povo tá há dois anos representando. Sem essa
3: festa, então. É, a gente sabe que tem muita gente muito ansiosa pelo carnaval. Eu acho importante a gente salientar aqui dois pontos. É, um, é, puxando um pouco do que o professor Eduardo falou Do que a gente chama de semana epidemiológica Ou momento epidemiológico certo. Então assim, essas decisões de voltar a máscara De é, chamar atenção de volta para a vacina Para as coberturas vacinais completas São decisões baseadas em dados clínicos Em dados que foram é. levantados pela Secretaria de Saúde não Pelos é a, agentes de é saúde xômetro, não, né? é xômetro, não é achômetro, não é achismo E eu acho que a gente deve aprender depois já de quantos anos? Terceiro ano de pandemia, né? Terceiro, né? É, 2020 quase todo 2021, 2022 Então a gente já pode considerar Em março
0: a gente vai para três anos
3: Vamos, vamos completar é. três anos de pandemia agora em março E a gente tem que aprender Com os momentos que a gente acertou anteriormente E aprender também com os momentos que a gente errou Anteriormente, então... A gente sabe que o primeiro carnaval lá em 2020 já aconteceu numa situação... Que de... não era pra ter. Que não era pra ter tido, é. né? A gente sabe que o, o vírus já circulava, a gente não tinha muita noção da, do tamanho do que a gente ia enfrentar ainda, mas eu acho que o momento é de muita cautela, realmente. É, as máscaras devem ser reforçadas, é, como o professor Eduardo falou, como o é, Carol também falou, e... É, eu acho que a decisão do carnaval vai ser feita de semana a semana. Eu uhum. acho que agora é o momento realmente de a gente ter calma, é, considerar se, também... Se,
0: desculpa, Rafael. Se a gente seguisse essas regras que vocês
2: estão colocando aqui,
0: talvez aqui é um mês, dois meses, a realidade já seja outra, né? Perfeito.
2: Tal... perfeito. É, é, era isso que, que eu ia falar. Então, o ano passado, o vereador Tadeu fez uma audiência pública lá na Câmara, eu fui, falei para os carnavalescos então a, a gente está torcendo que tenha carnaval e o comportamento dessas BQ1, especialmente ela, ela mostra que em três a quatro semanas ela desaparece novamente ela, ela se esconde, mas, doutor Eduardo ela se esconde, é, se esconde não é. desaparece mas para isso hoje, hoje novembro, dezembro a gente tem que fazer o dever de casa queremos ter carnaval bacana também quero vacina vacina, máscara e, e máscara, certo. perfeito certo. Eu, eu acho que se fizer o TV de casa agora que é vacina e máscara, poderemos sim ter carnaval porque este é o comportamento dessas variantes de, de atingir um, um pico e desaparecer
1: mas um cenário epidemiológico muito dinâmico, né? Então, é, vamos fazer um pacto com isso que o professor Eduardo uhum. traz, né, com o que o Rafael falou, a gente não tem é, um cenário né, em dizer, não haverá carnaval. Claro. Né? Estamos aí é. ainda um tempo, por mais que é. já esteja próximo. Mas para né? ter
0: segurança em ter o carnaval, vamos fazer isso, vamos né? Fazer, isso. Principalmente é.
1: tomar essa dose de reforço, que não Nossa, foi tomada. Né? É, apelo também à população idosa, né, que já pode um, tomar um, um, quintada dose...
0: O Estado poderia até já fazer uma campanha, eu vou sugerir isso a André... De antecipe o carnaval, tome aí as doses de vacina pra poder brincar lá na frente. Então eu acho que o Estado é muito importante nesse aspecto, viu, Aldo?
1: Isso que você traz é, é perfeito. O papel da mídia é. nisso tudo, é. né? O impacto que a mídia traz na vida das pessoas. Porque yes. como vocês
0: falaram, não é alardear. Ninguém, ninguém quer aqui causar tumulto. E pelo contrário. Uhum. Com o carnaval, todo mundo ganha. Quem gosta, quem não isso. gosta, quem tem seu negócio, quem tem, todo mundo ganha. Agora. Vamos fazer o dever de casa. Agora, eu acho importante, sabe, Carolina, no um Estado, de fato, de chamar isso. Sabe, Eduardo, fazer uma, uma campanha pesada mesmo, usar rádio, usar TV, sabe, Rafael, rede social. Perfeito. Para você ter o seu carnaval na paz, complete o calendário vacinal,
3: tá? Eu lembro que nos dois anos anteriores, agora da pandemia... É, a gente ficava muito dessa de será que vai ter São João? É. Será que vai ter Carnaval? Exato. Será que vai ter sempre Exato. relacionado aos Exato. momentos festivos? Exato. Essa preocupação de aproveitar esses momentos não tá errada mas para a gente ter certeza e para a gente aumentar as chances de ter esses momentos como a gente quer a gente tem que se adiantar no, no momento certo é, nas, nas medidas de Você nas antecipa, recomendações né? a gente tem que se antecipar e não ficar apenas esperando que o tempo chegue e eu ainda lembro que o carnaval em Recife costuma começar muito antes, né? É. Aqui tem muita não, prévia, tem, não, já tem, tem uma, muita já festa tá antes. Como,
0: quando já chega tá o
3: carnaval, nasceu. já é o final do carnaval. Os quatro dias de folia, vai, vai, já é o final do carnaval aqui em Recife. Vai, então... o Galo
0: já anunciou, semana passada aí, coletiva, convocando é. já. A camisa, o Homem da Meia-Noite anunciou, eu vi da... também. Todo... É que você falou, carnaval não é que é dia. Não são quatro dias. Já começa em janeiro.
3: Começa muito prévio. antes, as prévias. Então, assim, é, a gente tem que ter muito cuidado para a gente analisar isso de semana a semana. E como eu falei agora, a gente tem que se antecipar ao que a gente está prevendo que possa acontecer. Então, voltar com as medidas. E você chegou aí, Aldo, no, no, que Carol reforçou também, nessa coisa da campanha dos órgãos né, municipal e estadual para a gente atingir isso na maior cobertura possível de Recife ao interior mais distante.
0: E aquela coisa, né, Caroline? chegamos nesse estágio porque justamente não cumprimos o que deveria ter sido, né?
1: Exatamente, também faço até um apelo de uma mídia, aquela mídia do, do boca a boca, Isso, em que a gente ouve, e que, em que, é que passa importante. os nossos pais Sim. e que a gente passa os nossos familiares né, então também tem algumas medidas de proteção, como as festas de fim de ano, uhum. revejam gente, como a gente sempre traz né, tenta ter o um mínimo de pessoas naquele ambiente, na ceia usa a máscara, né lembrem que é um momento em que muitas vezes tá lá com a comida exposta, é um momento que muita gente tá junto mercado. Uhum mesmo ambiente, né? às vezes ambientes fechados. Na,
0: na minha é. festa de fim de ano, só entra apresentando o cartão, <risos> tia, Perfeito. avó, pai, pois primo, ah, o ciclo total é. vacina, tem que estar com máscara o tempo todinho <risos> e cada um leva o seu talher descartável o é. seu prato. E, <risos> e o
2: principal, <risos> é janela aberta, gente. Ventilação. Ventilação, Ventilação. é essencial para reduzir. Reduzir a transmissão de vírus respiratórios. É. Janela aberta.
0: Importante dizer, e aí é bom ouvir vocês que são especialistas, estão na linha de frente. Ninguém está com alarde, ninguém está com terrorismo é. aqui, simplesmente pedindo né, que faça o trivial para que não venha a ter problemas lá na frente. É, Deixei para mais um intervalo, a gente volta já já para dar sequência ao nosso debate. Médico pediatra e representante da Sociedade Brasileira de Imunizações de Pernambuco, Eduardo Jorge. Enfermeira sanitarista, Carolina Vasconcelos. O médico, pneumopediatra e pediatra Rafael Aureliano. Daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência ao nosso debate para todo o estado de Pernambuco. Nova onda da Covid-19 é pauta do nosso bate-papo para você que está ouvindo a gente agora. Movimente-se, se você não concluiu seu calendário vacinal, conclua. Vá vacinar, tem vacina, a vacina é de graça. Qualquer cidade do estado e o estado todo está ouvindo a gente agora. Qualquer cidade do Estado, onde você chegar, em qualquer posto de vacinação, tem vacina. Se não tiver nesse posto, você vai no outro, que tem. Se não tiver, aí você entra em contato com a gente, para que a gente possa repassar essa informação para a Secretaria de Saúde do Estado, para que possa é, solucionar esse problema. Se... Né? Intervalo para a gente voltar já já Seguimos pela CBN Último uh, bloco desse bate-papo debate, o médico pediatra representante Da Sociedade Brasileira de Imunizações Em Pernambuco, Eduardo Jorge Enfermeira e Sanitarista Carolina Vasconcelos O médico pediatra e pediatra Rafael Aureliano Vocês estão reforçando essa questão da, Das medidas e tal É necessário a partir de agora é, Carolina, que todo mundo volte a usar Aquela bisnaguinha de álcool gel Na bolsa, no bolso Aquele pacotezinho com três, quatro máscaras descartáveis, isso é fundamental nesse momento?
1: Eu adiciono, além disso, Aldo, também a responsabilidade dos órgãos relacionados ao trabalho, uhum. né, da, empresas, das né? empresas ah. de maneira geral, né, dos estabelecimentos né, como restaurantes né, e, e locais que propiciam né, gente, de certa forma, um, um certo descuido ali de você estar sem a máscara de que você se alimentar encontro, né? né qualquer é qualquer tipo de organização que promove encontros eu acho que precisa ter essa responsabilidade retomar um pouco não estou dizendo que é, 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 trazendo culpa a ninguém mas hum. ao mesmo tempo eu trago esse dever de responsabilidade todos os estabelecimentos, a começar da nossa casa, perfeito, né? perfeito. na nossa casa ter o álcool gel, na nossa casa ter máscaras na nossa casa ter sabão disponível perfeito. claro, isso não é oportunizado a todos, a gente sabe que a gente está num país ah. que tem de uma extrema desigualdade onde muitas pessoas não têm acesso uhum. né? mas se a gente faz uma onda de coletividade e os órgãos responsáveis da saúde da população também assumem essa responsabilidade, fica muito mais fácil é né? força tarefa, exato
0: doutor Eduardo, 80 anos, está liberado da dose de reforço a quinta dose. A tendência é de ir baixando isso?
2: A idade? Aldo, eu não tenho uma convicção sobre isso, sabe? Essa decisão
0: para foi dose, uma decisão de
2: pra... Pernambuco baseado na epidemiologia de quem está internado com Covid hoje, que são as pessoas com mais de 80 anos que mesmo vacinada devido à imunosenescência que é a perda da imunidade do idoso ele precisa tomar essa quinta dose eu acho que para o restante da população a gente vai agu aguardar realmente a quinta dose e eu faço um apelo aqui para as crianças para os pais dos bebês de seis meses a 11 meses que também conseguimos em Pernambuco só a liberação para todas as crianças nessa faixa etária de tomar a vacina Pfizer Baby e a gente não está vendo uma procura importante aos postos de saúde para tomar essa vacina.
0: Seis a onze meses.
2: De 6 a 11 meses, com ou sem comorbidade, está hum. liberada a vacina da Pfizer. Havia uma necessidade, um movimento de paz. Quando a vacina foi efetivamente conseguida, Conseguido aqui no estado de Pernambuco, a gente não está vendo uma procura suficiente de paz para essa vacina.
0: E um detalhe, viu? É, vamos lembrar é, que a vacina tem validade também. Né? Eu acho que a gente já entra num processo agora de vacina que pode estar tá se vencendo, pode, né? porque o tempo está passando, pode, tem isso também, né? A vacina. Tem. A validade não é eterna, né? Não,
2: e custa caro.
0: É, é e, e custa caro. É, o senhor falou dessa de. de... 80 anos, eu tava lembrando, se eu tiver errado, vocês me corrigem, é muito pequeno o público, acho que não dá 270 mil idosos, né? É, é isso, é, é isso, a média Então, é, é, é pouco demais, dá para vacinar todo mundo dá, em uma hora só. Isso, né? uma isso. Uma hora, atenção. Dá, vacina todo mundo, dá, né? Sim. Então, eu acho que agora o reforço da gente é a partir... Para cima dessa vacina, não é, Caroline? Tem então, vacina, né? Isso. Dizer que e vamos trabalhar para isso, né? Só
1: também tragou a informação, né? De que para tomar a quinta dose é necessário já ter quatro ah, meses... o ciclo, da última, né? É, o espaço. ...da quarta dose. Inclusive o professor é, é, pode endossar aqui, né? Então tem algumas, alguns Regrinhas, cuidados, mas é. regras muito pequenas, né? É. Acredito, que, acredito eu que essa população, na sua maioria, já deve ter a quarta, a quarta dose com esse tempo. Então, com certeza... Né, a recomendação Até por, pelas questões né, do cenário epidemiológico De como estão as UTIs uhum. né, E até mesmo de uma maior proteção Onde a gente sabe que essa proteção pode ser perdida Mais rápido
0: Dr. Rafael Areliano, obrigado pela atenção Pela participação, presença nos estúdios E até o um próximo encontro viu?
3: Eu que agradeço, Aldo, eu agradecer Carol e o professor Eduardo também. É um orgulho para mim dar uma entrevista com o professor Eduardo. Fui aluno dele e continuo sendo aluno, agora parceiro admirador.
0: Que bom. É... É que eu não fui aluno dele. <risos> fui, fui, fui optar pro jornalismo, vem de desgraça. É...
3: E chamar a atenção da vacinação das crianças, tá, pessoal? Criança também pega Covid, criança também interna com Covid. Lá no IMIP agora eu estou com dois pacientes, por exemplo, da faixa etária de 0 a 12 meses internados com Covid positivo. Então, a gente não quer que nossos bebês fiquem doentes e nem nenhuma outra faixa etária, né? Então, vamos reforçar a cobertura vacinal e muito
2: obrigado a todo mundo.
3: Até
0: a próxima. Doutor Eduardo, obrigado pela atenção.
2: Um prazer sempre à disposição. Vacina sim, vacina sempre.
0: Carolina, obrigado, viu, mais uma
2: vez.
1: Muito obrigado. Vacina para todos. Para a gente. Saçus.
0: Vamos para o intervalo. Não, vamos encerrar já, né? <risos> Encerrando, então, não começa a estar tão bom que vai ser que dia outro bloco. Daqui a pouco a gente disponibiliza esse bate-papo em todas as redes sociais.